0: Ein Busfahrer bekommt jeden Morgen eine Haselnuss von einer alten Dame geschenkt. Natürlich freut er sich immer wieder aufs Neue und bedankt sich recht herzlich. Eines Tages fragt, die alte da fragt er die alte Dame, warum sie ihnen denn jeden Tag eine einzige Haselnuss schenken würde. Daraufhin antwortet die Dame, naja, die Schokolade lutsche ich ja noch ab, aber der Haselnusskern, der ist mir dann doch zu hart. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Albert's Urenkel. Stefan, was sagst du zu diesem Witz des Monats?
1: Ja, ne, ähm, also du hast in der letzten... Meine An- und ab äh, kritisiert. Und ne, also ja, da dann, dann hättest du auch liefern sollen.
0: Ja, aber damit nicht <lacht> genug. Also.
1: <lacht> also, der Witz war ja ganz nett, Katrin, aber... Ja,
0: du hast gar nicht gelacht, aber war das ja. der Lieblingswitz von Christoph Förster? Und das ist der Schauspieler, der den Philipp gespielt hat in Schloss Einstein. Ja, da das passt nämlich aber, nicht gerechnet. Das
1: passt, finde ich.
0: Ja, ich hab, es gibt noch einen zweiten Witz, aber der ist ein bisschen zu lang, deswegen habe ich den jetzt nicht vorgelesen. Ähm, denn, eine Freundin von mir hat bei sich zu Hause ausgemistet und hat tatsächlich das Schloss-Einstein-Magazin von, also Heft 9 von 2001 gefunden. Vom 3. September 2001. Und hat mir das äh, hier zu mir nach Hause geschickt. Und äh, ja.
1: Ja, ich bin immer noch sehr enttäuscht, dass das Schloss-Einstein-Magazin nicht Uta heißt. <lacht> Weil, also das ist ja das, das Logischste, was man hätte machen können. Ähm, für alle Leute, die Schloss Einstein vielleicht gar nicht so verfolgt haben. Ähm, man hatte natürlich auch äh, ja zu den 2000ern die Bravo einfach als Instanz und ähm, man wollte den Leuten in Selitz dann auch so etwas bieten, weil man das dann aber wegen Werbung einfach nicht Bravo nennen konnte, äh, haben die das halt UTA genannt, das Magazin, aber jeder wusste, was gemeint ist.
0: Äh, ist dir mal aufgefallen, dass die in der Bravo genau die gleiche Schrift haben wie im Schloss Einstein? Also diese und diese Kika, diese besondere Kika-Schrift der 2000er. Nee. Also die ha haben nicht einfach eine Bravo genommen, die haben immer so einzelne Seiten äh, gestaltet und die irgendwo reingeklebt. Ist okay. ganz lustig. Das kann man immer sehen. Es ist alles in dem gleichen Grafikdesign wie, äh, wie auch die Serie gemacht ist.
1: Ja, Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch nie eine Bravo gelesen.
0: In deinem ganzen Leben noch nicht?
1: Ich glaube, das Keine ein einzige? Also, erstmal, ich habe mir nie eine gekauft.
0: Ja, und man, und also, das ist auch eine Zeitschrift, die hat man sich nicht gekauft. Die lag auf Klassenfahrten irgendwo. Und dann hat man die wild irgendwo gelesen.
1: Nee, auch nicht mal das, sondern ich, ähm, äh, wenn überhaupt, habe ich mal so eine Seite gesehen im Kunstunterricht, weil das irgendwie alte Zeitschriften waren und dann als Unterlage benutzt wurde. Krass. Aber. Mehr Berührungspunkte hatte ich jetzt mit einer Bravo nicht.
0: Vielleicht war das mehr so ein Mädchending, ich weiß es nicht. Hast du auch niemals die Nacktseiten in der Bravo gesehen dann? Nee. Oh, das war immer so unangenehm, wo du dir auch also wo ich mich immer gefragt habe, das waren halt also ja nicht Kinder, aber halt gerade 18-jährige. Wer hat das denn gemacht? Also die Leute sind ja noch zur Schule gegangen.
1: Ja, vor allem wenn du 18 bist, so dann ist ja auch Bravo ist das dann auch in, so mit Aktion? Ja, Oder nicht. ist das nicht so ein Kinderding einfach? das Ist
0: eine merkwürdige Überschneidung von Lebenswelten. Auf jeden Fall. Ja, also ich blätter hier gerade dieses, äh, dieses Schloss Einstein-Magazin. Ich glaube, ich weiß wieso die das nicht Uta genannt haben, weil es nämlich keiner gerafft hätte. Ich glaube, das hätte keiner verstanden. Es ja. wirkt nämlich auch nicht so, als ob die Konsumenten dieses Magazins so super clever gewesen wären. Es gibt sehr wenig Text.
1: Ähm... <lacht> Ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, wann die Uta überhaupt eingeführt wurde in Schloss Einstein, weil 2001, okay, dann ist sie schon drei Jahre, ja, könnte sein. Doch,
0: denn in der Folge, die wir heute zusammen geguckt haben, taucht die Uta auch auf. Echt? Ja. Oh Gott. Oliver bringt die doch mit für Buddy, damit er mal gucken kann, wie äh, Ach, ja. die Küssen funktioniert und so. Ja, ja. Ah,
1: ja, aber du hast mir schon gesagt, dass du etwas Besonderes in dieser UTA, äh, in, in diesem Schloss Einstein Magazin ähm, gefunden hast.
0: Ja, ich, ich wollte einmal kurz durchgehen, was also weil es vielleicht auch mehr Leute interessiert, ähm, wie dieses Schloss Einstein Magazin aufgebaut war, dass ich das einmal kurz mit dir durchblättere. Äh, ja, mach mal. Äh, also wir haben erstmal, auf der allerersten Seite steht, dass das Magazin jetzt teurer wird. Ähm,
1: ja, das ist ja toll, nach neuen Episoden schon.
0: <lacht> ähm, Oder nach neuen Ausgaben. Ja, weil jetzt der Euro kommt. Und äh, die Umstellung ähm, wollen die dann halt ein bisschen, ich lese das jetzt nicht vor, es wird auf jeden Fall jetzt ja. teurer, weil irgendwann die Umstellung zum Euro kommt. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, die haben ihre Leser ein bisschen angelogen. Ich weiß aber nicht, wie das damals war, weil 2001 bin ich in die Grundschule gekommen. Ähm.
1: Aber du liest ja. uns jetzt nicht die ganze, die ganze Zeitschrift vor, oder?
0: Nein, ich wollte nur gut, kurz gut. erzählen, was auf den Seiten ist. So, dann gibt es eine Seite mit Fanpost, äh, auf Diddleblättern viel. Also viel, viel Tinte und viel Schreibschrift auf Diddleblättern. Dann gibt es ein Interview mit dem Bundespräsidenten Johannes Rau und drei äh, Schloss Einstein-Schauspielern. Ähm, ja,
1: klassische Zusammenstellung, ne?
0: Ja, also das ist sowieso sehr viel <lacht> Politik in diesem, in diesem Magazin. Es ist echt interessant. Ähm, wir erfahren hier auch, dass äh, die, äh, die Frau von, äh, von dem Johannes Rau, also Christiane Rau, Schloss äh, Einstein selbst nicht guckt und auch ihre Kinder nicht, aber sie weiß, was es ist. Ähm, genau, dann gibt es hier eine Doppelseite mit dem Schauspieler von Sebastian, ähm, der Markus heißt und wo man so ein bisschen sieht, wie die Dreharbeiten laufen. Dann gibt es ein Foto, eine Fotostory über sehr viele Seiten, bestimmt fünf oder sechs, ähm, wo einfach der Inhalt aus einer Folge genommen wird und als Fotogeschichte dargestellt wird. Also so ein Fotocomic. Und mhm. zwar... Die Liebesgeschichte von Philipp und Anna. Mhm. Äh, wo Anna fast vom Internat fliegt. Dann gucken wir der Schauspielerin von, äh, von Josephine zu, wie sie ein Schloss Einstein-Hörspiel einspricht, von dem ich bis jetzt nicht wusste, dass es das gibt. So, jetzt wird's interessant, weil jetzt kommt der erste Psychotest. Freiheit oder Stress, bist du ein Typ fürs Internat? Ja. So, wir können entweder auf, den auf. machen... Aber der ist ein bisschen lang. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen den anderen Psychotest. Was ist
1: der andere Psychotest.
0: Welcher Schloss-Einstein-Charakter bist du? Ja, dann, dann her damit. Aber, aber es gibt nur also es können nur Mädchen rauskommen. Ja, aber ich glaube, das, das, okay. das stört uns eigentlich nicht. Ne? Nö. Also, ich denke, ich weiß nämlich schon, welcher Charakter ich wäre. Ja,
1: dann Deswegen denke ich, machen ich wir,
0: wer du bist. Genau. Das so, ist ja
1: auch interessanter. Also, ich kann, also das ist ja blöd, wenn du dich jetzt selbst interviewst und dir die Fragen <lacht> selbst beantwortest. Und ich will jetzt einfach nur die ganze Zeit so stumm daneben und sage: Oh, doch, ja, ja.
0: ja. ja. So, dann gibt es hier eine Doppelseite Gefahr von rechts, wenn falsche Kreise locken. Ähm,
1: und mhm. wir sehen
0: hier die Geschichte äh, von Robin bei Schloss Einstein, dem kleinen Neonazi.
1: Ich dachte, Gabriel.
0: Ja, Gabriel ist aber später. Die hatten,
1: es gab noch einen.
0: Es gab zwei Neonazis aus Einstein. Ja, ähm. äh, Robin, Robin muss Sozialstunden ableisten und Herr Pasölke helfen. Ah, ja, ja, ja. Und ähm, ja, ich finde das ganz interessant, weil Robin wird auch noch richtig so dargestellt, wie, so, wie man sich halt in, in der Schule so einen typischen Neonazi vorstellt. Also er hat auf jeden Fall eine Bomberjacke an. Und Gabriel passt da ja nicht so sehr ins Schema rein. Ja,
1: weil Gabriel ja auch nicht so überzeugt, also so richtig überzeugt ist.
0: Ja, ja, aber auch, auch Robin. Äh, ja, Ihr müsst euch die Folgen angucken, um zu wissen, was mit Robin passiert. Ich werde hier nichts verraten. So, dann ähm, gibt es hier Informationen über Albert Einstein. Dann Horoskope, eure Sterne für den September. Mit einem schönen Bild von Mark Burner. Dann gibt es einen Steckbrief von äh, Sebastian. Und jetzt kommt der Psychotest, den ich gerne mit dir machen würde. Ja, hau raus. Psychotest, welcher Typ bist du? Ich muss aber auch gleich schon sagen, ich verstehe, also manche Abzweigungen verstehe ich absolut nicht. Weil bei bist du hilfsbereit? Nein. <lacht> nee, genau, wir machen nee, wir machen das jetzt einfach. So. Egal was ich davon halte, ich halte nicht so viel von dem Psychotest. So ähm, Welches sind deine Lieblingsschulfächer? Deutsch, Musik, Kunst oder Mathe, Sport, Sachkunde?
1: Mm, ja, Mathe, Sport, Sachkunde würde ich eher okay. sagen Obwohl, ja, eigentlich ja, ja, doch, das passt eher
0: Also jetzt ist noch nicht so viel verloren, weil die Sachen okay. überkreuzen sich gleich alle wieder
1: ja.
0: Ja, Hast du viele Hobbys? Ja oder nein? Nee so, jetzt musst du ein bisschen, ähm, würdest du dich als Junge verkleiden, um etwas Bestimmtes zu erreichen?
1: Was denn? So äh? <lacht> jetzt, kann ich dir <lacht> nicht
0: sagen.
1: Was soll das denn für eine Frage sein?
0: Aber diese Frage hättest du bisher mit allen Antworten, die du bisher getätigt hast, auch erreicht. Also bisher, <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 bisher
0: hast du auch noch keine große Entscheidung getroffen. Ja, Stefan, würdest du dich als Junge verkleiden, um etwas Bestimmtes zu erreichen? Wie würdest du dich denn als Junge verkleiden? Also wenn... Ich, ich wie glaub, verkleidet man sich denn als Junge?
1: Ähm, Hose. So ganz klassisch. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee. Äh, ja doch, ich glaube, ich würde mich als Junge verkleiden, um etwas zu erreichen.
0: Moment, es gibt zwei... An äh, drei Antwortmöglichkeiten. Ach so. Auf keinen Fall. Klar, warum nicht? Oder vielleicht?
1: Ja, klar, warum nicht? Aber nee, mal, vielleicht. So, okay. Es kommt halt doch auf die Situation aus. Und was ich erreichen möchte, ich weiß es ja noch <lacht> ja, gar
0: nicht. Das ist ja schon, ja. Ähm, du sollst für dein Fußballteam einen neuen Namen finden. Fallen dir spontan drei witzige Namen ein?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Auch hier ist übrigens egal, wofür du Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sag mal drei, so, drei oh, scheiße. Namen. Hättest äh, du mal lieber Nein genommen.
1: Bin ich denn, bin ich denn in Seelitz? ich ein, äh...
0: Nee, du kannst machen, was du willst.
1: Okay, wir sagen mal. Oh Gott, das ist so unlustig. <lacht> 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 ähm, ja, äh, Seenichts. FC Seenichts. Ja, okay. Ähm...
0: Ich würde sagen, die Antwort ist Nein. Wir <lacht> fallen keine drei witzigen Namen ein.
1: Ja, es gibt natürlich auch diese Klassiker, ne, so Manchester United, aber, ähm, nee, sagen wir mal nein, beziehungsweise okay. eigentlich schon, aber das ist jetzt eine Drucksituation, weißt du, das ist, ja, das ist ja, das wird ja mit aufgenommen und alles, was ich sage, wird gegen mich verwendet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, würdest du jemandem Nachhilfe geben, auch wenn du dann nicht mehr so viel Zeit für deine Freunde, äh, ja, für deine Freunde hast.
1: Gibt es wieder Antwortmöglichkeiten?
0: Ja und nein.
1: Ach so, ähm, da wäre jetzt vielleicht eigentlich ganz angebracht, wer kommt auf die Person an?
0: Aber auch hier, Stefan, bisher ist egal, was du geantwortet hast, denn bei jeder, also egal, was du gemacht hättest, du wärst immer wieder an der gleichen Dinge ausgekommen.
1: Okay, also, ähm, wenn wir das jetzt auf unsere aktuelle äh, ja, katharina geschichte so, wenn ich für jemanden so schwärme, dann würde ich's machen, aber sonst eher nicht, weil ganz ehrlich, ich glaube, da wäre ich die falsche Anspruchrechtsperson, so.
0: Aber das ist jetzt, also das kannst, du musst dich für Ja oder Nein entscheiden. Nein. Okay. Warst du schon mal richtig verliebt?
1: Ja, doch, doch.
0: Ja, doch, doch steht hier nicht. <lacht> hier steht, <lacht> ja. Nein, ich weiß gar nicht so genau, was das ist und ja und wie. Nur diese beiden Möglichkeiten gibt es.
1: Ja, und wie?
0: Okay. Bist du neugierig? Ja oder nein? Ja, doch, doch, ja. Hast du viele Talente?
1: Weiß ich nicht. Das ist komisch. Was ist viel?
0: Ja, nee, kann ich dir nicht sagen.
1: Okay. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich bin hast sehr talentlos.
0: Hast du schon mal ein Gedicht geschrieben? Ja. Okay. Du bist Trommelwirbel. Können wir. Trommel Trommelwirbel. Ja. Trommelwirbel. Du bist wie Josephine.
1: Wir fahren nochmal Josephine.
0: <lacht> oh, Stefan. <lacht> Sehr gefühlvoll und künstlerisch begabt. Etwas verträumt, aber auch schnell eifersüchtig.
1: Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum ich schnell eifersüchtig bin, aber. Okay, oder verträumt. Wer war nochmal Josephine, Kathrin? Ich bin ich gerade richtig...
0: Also schlecht. Josefine kommt später mit Franz zusammen. oder Und mit Karim auch. Und ist die beste Freundin von Elisabeth. Warte die hat so Nasenpiercing.
1: Ich, ich google mal kurz. Aber
0: in der Zeit haben echt viele Leute Nasenpiercing. Ja,
1: das ist total Ding krass.
0: Ist. Ja.
1: Ähm. Ach, Josefine. Ja, damit bin ich einverstanden. Ja, Aber du wusstest
0: bis gerade nicht mal mehr, wer das war.
1: Ja, ich brauche Gesichter. So. Ja. Aber doch, doch. Nö. Find Kann man cool. sich mit
0: identifizieren, ne?
1: Es gibt schlimmere äh, äh, ja. Leute, die manchmal Würde ich nicht auch sagen.
0: Denn bei mir ist auch Josephine rausgekommen, Ach, obwohl das ist ja ich sehr ein viele andere Antworten gegeben habe. Welche ähm, Person
1: gibt es da denn noch?
0: Alexandra, Nadine und Elisabeth.
1: Okay, ja.
0: Ja, ich finde, Josephine ist nicht die schlechteste Wahl.
1: Ich glaube, ich... Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, ich wäre am ehesten eine ähm, äh, Nadine, ehrlich gesagt, von den vier Leuten.
0: Ja, warte, soll ich mal vorlesen, was bei Nadine steht? Ja. Du bist wie Nadine, eine super Freundin, mit der man durch dick und dünn gehen kann. Vor lauter Hilfsbereitschaft vergisst du dich manchmal selbst. Ja, das bist du nicht. Sicher? Ja, Ach. ziemlich. Ich habe schon ziemlich viel mit dir erlebt, Stefan. Ich würde sagen, ja. Ah, okay. Was ich am besten finde, ist eigentlich, dass man, wenn man bei Würdest du alles für deine Freundin tun, Nein an Kreuz bei Elisabeth rauskommt. ist <lacht> <lacht> so, einfach so, nö. <lacht> ja.
1: Ja, sollen wir dann mal mit der Folge starten, Katrin? Ja. Nach diesem kleinen Exkurs.
0: Ja, ich, ich, äh, vielleicht komme ich in den nächsten Folgen nochmal auf das Magazin zurück. Ja, wir ähm, können dann ja
1: den anderen Test vielleicht machen.
0: Ja, und was ich ganz komisch finde, was ich noch kurz sagen wollte, in dem Heft wird einfach total gespoilert. Also auch nicht so low-key, sodass irgendwie, dass man drüber hinwegliest, sondern hier steht einfach, Franz' Großvater wird schwer krank und stirbt. Oh was? <lacht> das wusste in ich den, nicht. In den Folgen dauert das so fünf Folgen oder so. Da wird das erstmal so aufgebaut, dass man das nicht weiß, was mit dem ist und hm, und blöd und keine Ahnung. Und dann weiß man es immer noch nicht. Und hier steht es einfach in einem Satz.
1: Ja, ja was willst du auch groß drum herum reden.
0: Ja, im nächsten Magazin geht es auch um die Anti-Schnarchmaschine. Von Hendrik, Max, Paula und Luisa. Das waren immer die Geschichten, die war ich am schrecklichsten. Ja, weil Max diese,
1: genervt hat und Hendrik nee, diese auch. Wir Egal. erfinden irgendwas ja. Sachen. Wir, ah. wir machen aber mal weiter. Komm, Kathrin, wir, wir müssen wieder... Ja, Entschuldigung. Wir sind jetzt 18 Minuten drin und wenn Leute ja. keinen Bock auf äh, unsere... Ja, okay, dann haben die Pech gehabt. Aber, ne, wir machen mal... Ähm, ja, wer keine beginnen.
0: Lust auf, auf meinen coolen Witz von Philipp Schwerser hat, der hat uns nicht verdient. Glaubst du, es haben viele Leute abgeschaltet nach dem Intro?
1: Ja. Ähm, <lacht> also, äh, yeah, äh, das, das große Ding... Dass wir vernachlässigen. Wir haben irgendwie immer öfters so eine Geschichte, die wir vernachlässigen in so einer Episode. Und meistens ich hat die irgendwas mit dem Labor und Alexandra zu tun.
0: Und Ob, Herr Pasol. Obwohl wir die alle lieben.
1: Ja, aber es ist so langweilig. Also, ähm, Ding ist, die Mäuse haben Nachwuchs bekommen. Äh, Herr Stolberg sagt: Nee, geht nicht, nur zwei Mäuse, was man verstehen kann, weil die halt oft Kinder bekommen. Und ähm, jetzt ist halt das Ding, die, ähm, die Kinder, die hier, Alexandra und Olli. Die Kinder. Kenners, ja, die müssen ähm, die Mäuse loswerden. Und ähm, ja, ich glaube, dann in, beste Idee natürlich für Mäuse in die Eisdiele, weil wie schon der ähm, Eisdiele. Okay, Eisdieben okay, Besitzer, das, ist,
0: das ist das Tempo, in dem wir vorgehen.
1: Ja, ich, ich finde, die Geschichte kann man echt <lacht> überspringen, oder? Ja, gut. Ja, weil die, ähm, äh, die Kenners sagen sich so, ey, lass die doch in die Eishiele bringen. Und, Na, ähm,
0: Cleverer Ort für Mäuse, ne? Genau,
1: und der Eisdienbesitzer sagt ja auch, Leute, wenn das Gesundheitsamt hier kommt, äh, oder hier hinkommt, dann machen die mir den Laden dicht, so. Und dann setzen die die einfach in so ein Terrarium oder Ding, Aquarium. Nee, ich glaube, es ist eher so Aber da stehen auch
0: Kakteen irgendwie drin. das ist ein
1: komisches... Also es ist eigentlich dafür gemacht, dass die Kinder dann die Mäuse da reinlegen können. Weil das stand normalerweise da auch vorher noch nicht. nicht. Das nee. stand
0: da vorher nicht. Das ist ganz neu. Und das finde ich lächerlich und peinlich. Und dann finde ich es schlimm, dass da so ein Kaktus mit Wackelaugen drin steht und so Pappe um sich rum.
1: Ja, also es ist echt hässlich und auch nicht... Also, nee. Auf je, also es ist halt echt nur dafür da, dass die Kinder dann so eine Maus da reinsetzen können. Und, ähm, weil, wie heißt nochmal der Eisteam-Besitzer? Ich bin richtig... Luigi. Luigi, natürlich. Sein Bruder Mario, ne? Ähm...
0: Stefan.
1: Ey, besser als sein bis zum Anfang und viel kürzer. Naja, ähm,
0: <lacht> <lacht> Luigi oh, ist ein ganz normaler italienischer Name. Ja... Außerdem habe ich den Witz sorgsam ausgesucht. Da waren zwei Witze. Ich habe mich nicht für den langen Jesus-Witz entschieden.
1: Ja, danke. Naja, Obwohl, auf jeden Fall, Luigi, das, übernimmt, den <lacht> Luigi übernimmt <lacht> die, äh, die Patenschaft für diese Maus. Und ähm, von da an hat sie ein schönes Leben in der Eisdiele.
0: Aber es ist ja nur eine, oder?
1: Ja, der Rest ähm, ist egal. Was passiert mit den anderen? Das ist egal.
0: Weil Herr Dr. Störberg sagt ja sehr eindrücklich... Dass die äh, ja, dass sie nicht da bleiben können, weil sie Schulkreide essen.
1: Ja, die essen Herr, ja alles.
0: Herr Pasulke hat sich richtig in die Mäuse verliebt und sagt: Wir können sie doch nicht in fremde Hände geben. Das finde ich ganz. Äh, ich meine, es ist sehr schnell gewesen von der Phobie zu: Ich möchte am liebsten alle Mäuse selbst behalten. Ja,
1: und zur großen Liebe und Verteidigung und niemand. Ja.
0: ja, naja, okay.
1: Ich werde heute und nicht Herpasung so viel reden. So ich habe letzte
0: Folge von dir Ärger bekommen, dass ich 90% Redeanteil in der Folge hatte. Die möchte, und jetzt habe ich auch schon wieder 100% fast gehabt. Ich halte mich jetzt zurück.
1: Ja. <lacht> Ach Mann das hört sich aus. Ich habe dir keinen Ärger gemacht. Ich habe es nur nee. gesagt, dass du, äh, dass du dann doch ähm, ins Regen gekommen bist. Und immer, wenn ich mal so kurz zwischengrätschen wollte, es nicht ganz geklappt hat. Aber naja, wir sind im Jugendheim. Ne? Äh, Kathrin, ja. Jugendheim, warum haben die da das, das Schild wieder? Ja, okay. Oh. Siehst du, es ist anstrengend, <lacht> wenn
0: keiner mit einem redet.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist äh, dir
0: aufgefallen, wie cool die Wanddeko in dem Kinderheim ist? In Arams Zimmer. Es ist so eine Mischung aus Diddleblättern. Ich weiß nicht, ob doch alle Zuhörer wissen noch, was Diddleblätter Wenn ihr das nicht wisst,
1: Googelt wie dann
0: ist es ein bisschen schade, weil das. Ist, <lacht> nee, ähm, ja. Diddleblätter. Da, da ist
1: kein einziges Diddleblatt.
0: Doch! Da ist so eine. Von Diddle ist da so ein Wochenplaner an der Wand. Neben dem Bett. Okay. Dann ist da was von Captain Blaubeer, wo man halt blöd sieht. Und. Neben der Tür sind ganz viele Poster von, ähm, hier nicht No Angels, die anderen Spice Girls. Oh Gott, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja,
1: ist ja, ist ja das Gleiche, Spice Girls <lacht> ja, oder die, die, No die Angels. Die Spice
0: Girls sind ja die, die britische Version der <lacht> No Angels. Oh.
1: Ah, lass das mal niemanden hören. <lacht> nee, ähm,
0: ja, wir sehen da Aram, wie er Deutsch lernt mit einer Kassette.
1: Ja, und jetzt mal eine Frage an dich. Glaubst du, das bringt was? Das ist, ich ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen, außer in Filmen.
0: Ich glaube, das gab es früher schon. Weil es halt sowas wie Duolingo oder so nicht gab. Das ist ja im Grunde dasselbe. Du hast so Beispielsätze und dann liest, du, also redest, unterhält dich halt mit jemandem. Also ich glaube schon, dass das was bringt. Wieso nicht? Ja. Ich kann halt keiner korrigieren, aber du kannst ja sehen, also hören, ob es sich ähnlich anhört.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Aber Und ich
0: finde es eigentlich ganz süß, weil er so ein bisschen mit dieser. Also man sieht halt gleichzeitig, dass er irgendwie damit übt. Und dann fängt er aber auch an, mit der Kassette zu reden oder zu streiten. Ja, ähm,
1: weil er ja dann doch ein bisschen besser Deutsch kann als die Kassette ist. Ähm,
0: ja, ist denn, also. also als, genau.
1: Ne, also er ist halt nicht mehr ein reiner Anfänger, sondern kann ja schon so ein bisschen was. Und hat ja auch, ähm, was ganz gut ist, die äh, die Verknüpfung schon so die, 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 die äh,
0: hier. Ja, die Sinnesverknüpfung, die Sinnesverknüpfung was das bedeutet. Genau,
1: weil sonst bringt dir das halt gar nichts. So. Ja,
0: weil also die Kassette sagt, es ist halt so ein typisches Gespräch. Hallo, ich heiße so und so. Wie geht es Ihnen Mir geht es gut. Und als er mir geht es gut wiederholt, sagt er, das stimmt gar nicht, mir geht es, nee, er sagt, falsch, mir geht es schlecht, sehr, sehr schlecht.
1: Ja, und dann kommt ähm, äh, der Junge rein, der ihn wieder, äh, oder der ihn drangsaliert so ein bisschen und wir sehen einen sehr realistischen Kampf eigentlich zwischen den beiden. Äh, ja,
0: Moment, bevor dieser Kampf passiert, hast du mal auf seine Nase geachtet? Weil man hat jetzt ein Schauspielerkind, glaube ich, gesagt, du musst sehr, sehr böse gucken. Und der zieht die ganze Zeit die Nase so richtig kraus. Ist dir das aufgefallen? Nee. Sieht so lustig aus. Das war in der letzten Folge schon. Also alles an Mimik, was er eigentlich macht, macht er mit seiner Nase.
1: Ja, aber das, das verkörpert ja auch sowas Wütendes. Richtig gut eigentlich.
0: Ja. Und der äh, sagt ja auch, ähm, also der Aram antwortet ja auf Russisch, als er ihn provoziert. Und dann sagt der Junge, spricht sprich Deutsch, Deutsch mit mir. Ja. Und dann dachte ich so, ja, das ist eine gute Darstellung von so einer Assi-Person. <lacht> so. ja. ja, oder hat, hat schon mal jemals zu dir jemand, also nee, okay, ja deine Muttersprache ist Deutsch, aber ne, man kennt das ja, dass so Leute, die echt scheiße sind, das sind die einzigen Leute, die sagen, ey, sprich Deutsch mit mir.
1: Ja, das, ähm, das, das stimmt. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, der Kampf passiert dann und Aram kann sich dann aus dem Schwitzkasten befreien, indem er, äh, wie hieß der nochmal, Salim?
0: Ja, ich glaube auch, irgendwie ähm, so. Ja. Ich habe es nicht so richtig verstanden, die nuscheln alle so. Ja. Ich habe es auch nicht also, geschafft, es zu recherchieren.
1: Ja, das ist, also ganz ehrlich, für mich denn so ein, so ein so einen sich Namen.
0: vorbereiten auf den Podcast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall beißt er ihn und kann dann so entfliehen. Und wir sind im Headquarter. Katrin, das Headquarter, kennst du noch? Das Headquarter. Wir haben ja, es lange der, der nicht mehr Headquarter <lacht> genannt.
0: Das ist doch, vor zwei Folgen oder so. Also der Raum... Das ist doch der Raum, wo Iris, Nadine und Katharina wohnen, genau, oder? Genau,
1: wo im Grunde genommen die ganze Action des Internats abläuft, die weil Klicken. alle anderen Räume sind egal. Äh, hier, hier rollt der Rubel und ähm, ja, Katharina ist immer noch ein bisschen, bisschen sauer auf den Vater, ne? Und ähm, auch mit Na, äh, Moment,
0: mit Moment, Moment, du fasst es alles viel zu schnell zusammen. Die ganzen Feinheiten kommen ja gar nicht mit raus. Also erstmal wird wieder Mr. Spock erwähnt. Das ist in den letzten zwei Folgen schon dreimal passiert. Also irgendjemand von den Drehbuchschreibern hat in der Zeit, glaube ich, sehr viel Star Trek geguckt. Oder es war einfach super groß. Nicht so wie jetzt, wo das also keiner mehr sieht. Oh Gott, ich, ja. Ich vergesse mal, dass wir jetzt nicht nur zu zweit drehen, sondern auch Leute hören. Ähm, und dann sagt Katharina jeden Tag dasselbe, hier passiert null und wird richtig sauer. Ja. Und ich finde, das ist ein Moment, wo wir alle mit ihr bonden können, weil das äh, ja, vor ist momentan allem der Alltag von jedem. Ja.
1: ja sie, hat, sie hat ja auch Fernweh, ne?
0: Ja, sie will gerne in Mexiko auf die Schule gehen.
1: Ja, oder irgendwo, nur nicht in Seele.
0: Ich glaube, dass egal, wo auf der Welt du bist und du dann Alltag bekommst, dass es genauso langweilig ist. Ich glaube, ja. es macht keinen großen Unterschied, ob du hier aber zur das, Schule gehst oder Aber das eigentliche Ding
1: ist natürlich, dass sie bei ihrem Vater sein möchte. So.
0: Natürlich.
1: Und dann ist es auch egal. Ich glaube, wenn, wenn der Vater in, ähm, in, in Selitz sein würde, dann würde sie auch gerne in Selitz sein. Oh. Ist das ist traurig. Ja. Ja, und ähm, Iris äh, versucht mit Katharina über ihren Traum zu reden, aber Katharina hat da gar keinen Bock drauf. Und ähm, ja, genau, dann ist ja ihr alles zu langweilig. Und äh, Iris ist aber so total aufgebracht von der ganzen Situation von Katharina und Buddy, weil Iris steht ja, wie wir alle wissen, auf Buddy. Ja,
0: und ach ja, oh ähm, Gott. sie ich unterstellt nicht
1: ja lassen. Katharina, dass sie ja jetzt auch in Buddy verliebt ist, weil sie hat ihn ja geküsst, was man auch so erstmal unterstellen kann. Ne? Ich würde
0: auch sagen, ja.
1: Und ähm, ja, aber leider ist es halt nicht der Fall, sondern. Gab es
0: eigentlich in Schloss Einstein mal jemanden, der jemanden geküsst hat, den er nicht geliebt hat?
1: Ja, Katharina.
0: Ja, okay. Folge 17. Aber, 70. <lacht> aber <lacht> ich meine jetzt nicht, um jemanden eifersüchtig zu machen, sondern einfach so, just for fun oder ist es dafür zu sehr eine Kinderserie?
1: Ich habe keine Ahnung, Katrin.
0: Hä, wir sind doch hier die Experten. Wir sind die, die Nee, es wissen wir sind müssen. überhaupt keine
1: Experten. <lacht> Guck mal, ich kann keinen Namen. Ich wusste nicht, wer Josephine ist. Ähm <lacht> <lacht> Und die ist eine große Rolle. Also wirklich eine große Rolle irgendwann. Dann unsere Zuschauer verbessern und Zuhörer verbessern uns die ganze Zeit, jede weil sie viel, viel besser kommt, wissen ja, als wir. Jede
0: Folge kommt so ein richtig guter, kluger Kommentar, sind. So ja. ja. Mm, also, die sagen nicht, wir sind die Kids von morgen, sondern wir sind die Kings von das morgen. Was auch viel
1: mehr Sinn macht. <lacht> Aber
0: in dem, in dem Liederbuch, was ich bei den Pfadfindern hatte, da stand immer, wir sind die Kids von morgen. Ja, okay, also dann Person, haben wir
1: den Fall gewonnen. Ja, einmal, einmal,
0: einmal. <lacht> Ähm, ja, aber da war, ja, ich weiß nicht, wer das Liederbuch geschrieben hat. Es kann auch sein, dass das privat irgendwer gemacht hat. Nee, nee,
1: das stimmt so. Gut,
0: Na ja, ja, wir also... sind keine Experten, aber wir haben das, also, ja, wieso machen wir dann den ganzen Bums hier überhaupt? <lacht> weil wir nichts wissen.
1: Ja, weil wir einfach die Idee hatten und die ersten waren so, oder, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht, wahrscheinlich sind wir nicht mal die Ersten. Egal, wir machen es einfach. Und wir ich,
0: sind die mit dem längsten Durchhaltevermögen. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist
0: einfach nur Fleiß, Stefan. Fleiß, Aha. der uns hier hingebracht hat. Ja,
1: ja, auf jeden gut, Fall also äh, kriegen niemanden. wir dann auch so ein bisschen, ein bisschen heraus, dass Iris äh, nicht so ein richtig... Also die hat einen sehr romantischen Blick auf, ähm, auf die Liebe. Äh, was jetzt ja auch erstmal nicht schlecht ja, ist. Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, was Aber, für Blick hast also du denn sie auch? sagt die ja Liebe? so: Okay, Buddy liebt dich doch. So, warum liebst du ihn dann nicht? Und da, also da meinte ich halt, dass diese, so. ähm, ne? dass ja. dieses sehr verromantisiert ist, nur weil eine Person jemanden liebt, muss nicht direkt beides auf Gegenseitigkeit beruhen. Und ähm, ja, Katharina, es ist, also. Man, man merkt einfach die hat gar gar keinen Bock auf den Freund auch ne sondern so, die hat andere Probleme wichtigere Probleme nämlich wo sie wohnt und äh, hat auch keinen Bock auf Buddy und ähm, ihres ist es dann aber dann doch sehr wichtig dass Katharina dann wenigstens mit Buddy redet und die die Sache aufklärt was ja auch also das ne sollte man ja. dann halt auch machen
0: Absolut.
1: Ja. Ja,
0: gut. Dann sieht man, sieht man, wie Buddy mit der Situation umgeht.
1: Ja. <lacht> und, und das Budi, ist meine Lieblings,
0: Lieblingsstelle aus der gesamten Folge, wenn nicht sogar aus den gesamten letzten vier oder fünf Folgen.
1: Ja, vor allem ist das ja auch ein Ort, den man eigentlich, oder ja doch, ein, ja, Ort, ein den neuer man Ort.
0: selten sieht. Ja, bei so einem Zaun ist das nämlich. Ja. Ähm, die stehen die, die Boys ähm, Buddy und Mark stehen, stehen an einem Zaun haben das äh, Jagdstoß Grunewald im, im Rücken ja das Beste und ist
1: ja dass Buddy die, die Situation eröffnet mit bald schon sehe ich sie wieder. Und ich denke, also, du bist in einem Internat, so wenn du willst, kannst du die, die ganze Zeit sehen. Es ist nicht, dass du erstmal ein Bahnticket kaufen musst und in den nächsten Ort musst, sondern du sagst einfach, ja, geh ich mal die Treppe hoch oder runter und hey, Katharina, hi, wie geht's? Vor allem,
0: wer redet denn so? Bald schon sehe ich sie wieder. Und so geschah es, dass <lacht> <lacht> Drei, Katharina Börner noch am selben Tag sie wiedersehen sollte. Ja. Ähm, ja, aber er sagt noch viel, ganz viele andere tolle Sachen. <lacht> Denn er sagt zu Marc, du kennst sie einfach nicht. <lacht> ja. Und Marc, ich finde es so, so, so gut. Da muss man jetzt wirklich mal ein Kompliment aussprechen an die Drehbuchautoren, dass ja. Marc an dieser Stelle sagt, hör mal, wie ist meine Schwester. <lacht> <lacht> Und dann sagt Buddy, das ist, du denkst, hier ist der Top schon erreicht, aber dann <lacht> sagt Buddy, ja, du kennst sie aber nur subjektiv. Ich dagegen <lacht> ja. kann ja ganz objektiv sagen, dass sie der, der Burner ist, Stefan. Ich würde es einfach auch noch mal aufgreifen. Ja, naja, vor, allem,
1: vor allem ist ja auch ähm, ist ja einfach das Ding, dass Marc so die einzige Person ist, die, die sich noch daran erinnern, dass er zur Familie gehört, so, der Vater interessiert es nicht, <lacht> <Keine> Pudi <Pony> interessiert es <lacht> nicht, Katharina interessiert es nicht, niemand, nur Marc weiß es zumindest noch, ob sie ihn interessiert, <lacht> weiß ich auch nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber ah. ja, es ist so witzig, wie einfach alle so tun, als ob Marc einfach nicht da wäre. Und Marc ist auch wirklich, also er verdreht ja wirklich in jedem Satz die Augen im Grunde.
1: Ja, aber also ich, ich muss sagen, ich habe lange Zeit Marc überhaupt nicht gemocht, ne? Über, sagen wir mal, die letzten 10, 14, ich weiß nicht, wie lange ich... Ich, ich habe ihn nie gemocht, ne? Aber seit diesem, also seitdem wir jetzt die Folgen nochmal gucken, ähm, Marc ist einfach der Knaller. So, Marc ist cool drauf, Marc hat... Ähm, hat eine gute Sicht auf Dinge, so er ist er ist ziemlich schlau für das Alter auch und er nimmt sich nicht für also nicht für so, so wichtig und ja. kann aber auch, ähm, und guckt mehr auf andere Leute, allein die ja, Story mit Er steht mit halt wirklich,
0: er steht wirklich für andere Deutsche ein, er ist der Einzige, der nicht nur redet, sondern halt wirklich macht.
1: Ja und, also, Marc ist die coolste Person im Grunde genommen, finde ich, ähm, ja, Ingo ist auch noch okay, aber im Grunde ja, genommen, es mag... Ingo haben
0: wir ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Nee,
1: nee, leider nicht. Aber ja. so von den, von den Hauptpersonen, ist mag auf jeden Fall die coolste Person.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, woran es lag. Früh, also ich habe ihn auch früher nie so cool gefunden. Ähm, ich war immer ein großer Fan von Buddy. Also, ja, ich
1: auch. Der, der macht ja auch einen sehr netten Eindruck. Ich muss ja. auch sagen, als ich die Folge mir angeguckt habe und ähm, ab dem Moment, wo Oliver dann zu den beiden dazugestoßen ist. Ne, ja,
0: das kommt ja jetzt gleich.
1: Das, das, ja, da sind wir ja gerade mittendrin. Genau. Ähm, ab dem Moment dachte ich, meine Güte, die sind aber echt, seit der, seit der ersten Folge sind die echt gealtert.
0: Ja. Das stimmt.
1: Also da, ich dachte, da ist doch locker ein Jahr zwischen.
0: Vor allem Oliver ist, also sieht viel erwachsener o ja. aus.
1: Oliver ist auf einmal so mega dünn und groß. Und
0: ja, vielleicht hat er gemerkt, jetzt wo er ein Filmstar ist, muss er irgendwie...
1: Wachsen. <lacht> okay, dann komme ich mal in die Pubertät jetzt. So. Haben ähm, mir überlegt, mache ich dann doch.
0: Ich finde auch, an der Stelle, wo Olli kommt und nämlich die Uta mitbringt... Ähm, das ist auch so eine Stelle, die ist halt so ähm, wir hatten eben im Vorgespräch, haben wir dann schon mal kurz darüber geredet dass diese äh, alt, ganz alten Schloss Einstein Folgen sich manchmal total unnatürlich anfühlen oder zumindest nicht so lebensecht, mhm. aber ich finde diese Szene ist eine die hätte eins zu eins so passieren können in echtem Leben, ja. du stehst da mit einem Kumpel kommt anderer Kumpel vorbei wirft dir so ein Heft hin, sagt Haha, das bist du und äh, alle lachen sich kaputt. Also, das ist einfach so eine. Die, die hat ja auch nichts zu bedeuten, die Szene. Die ist einfach nur aus Spaß da. Ja, und, und du zeigen, merkst auch,
1: wie die, wie die Schauspieler dabei Spaß haben. Genau. Also, also Das ja. ist einfach, die haben gerade eine gute Zeit und werden halt außersehen dabei gefilmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es auch noch diesen Witz mit dem Kaugummi, dass man irgendwie, wenn man knutscht, den Kaugummi rausnehmen soll und sagt, Marc, ja, das hat er vergessen, deswegen hängt er die ganze Zeit in den Lippen von meiner Schwester doch einfach ein guter Gag. So. Ja. Die haben auch, das mit den Witzen, ne die haben die alle in der ersten Folge verbraucht. Danach sind keine mehr gekommen. Aber jetzt, äh, jetzt ist wieder so ein bisschen was durchgeblitzt. Äh, fand ich sehr schön.
1: Ja, ich finde sowieso, also ich habe jetzt dann doch äh, noch ein paar andere Folgen von anderen Staffeln gesehen, mittlerweile. Und ich muss sagen, die erste Staffel ist dann doch, oder die ersten paar Folgen sind doch eine der lustigsten.
0: Findest du? Ja, ja stimmt. Lustig, lustiger wird's nicht. Es wird interessanter, finde ich.
1: Ich finde, das sind einfach ganz andere Serien. Also, so 100 Folgen von jetzt ist eine ganz andere Serie als das, was die gerade tun. Das die, die hier ist eher eine Kinderserie. Farb ja, und sonst genommen. ist es dann eine Jugendserie. so Da sind die Geschichten größer. Auch, auch nicht mehr in so, so einem kleinen Dorfkosmos, sage ich mal. Sondern du denkst, okay, das, ähm, das sind Dinge, die Jugendliche wirklich interessieren. So, das ist nicht mehr äh, nur so ein bisschen Liebe und sonst passiert nichts im Internet. Sonst hast du dann noch irgendwie Leute, die ähm, Phobien über Mäuse heilen. So, oh,
0: aber so Geschichten gibt es später auch immer wieder.
1: Ja, ja, klar, aber trotzdem. Ne? Also
0: diese Sachen, die man immer vorspult. Ja. Die Animal nee, Angels. So was. Kannst du dich noch an die Animal Angels erinnern?
1: Nee, tut mir leid.
0: Ach, oh, Stefan.
1: Ich bin sehr schlecht. Ich, ich, ich
0: wir hatte haben das aber auch, doch alles schon hundertmal gesehen.
1: Ja, aber verdrängt dann doch. Naja, ja, wir müssen weitermachen, und, Katrin. Und, wir Johannes sind schon 40 und Minuten und Doro drin. Doro. Wir sind bei ja. Minute neun. Nicht mal. <lacht> Der Psychologe ist wieder bei, Herr Dr. Stolberg. Und der Psychologe macht mir immer noch Angst. Ganz ehrlich, ist
0: gruselig, dem will oder? ich
1: nichts anvertrauen. Überhaupt gar <lacht> das, nicht.
0: Ich habe hier auch stehen, der Typ vom Jugendamt ist so gruselig. Ja, Steht ich habe nur, hab
1: nur stehen, der macht mir immer noch Angst.
0: <lacht> der reißt doch immer die Augen so weit auf. ja. Und aber er bringt halt äh, Herr Dr. Stolberg auf eine Idee, die wir ja auch schon hatten, nämlich, dass Aram vielleicht irgendwelche Spuren verwischen will. Und ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, wow, hier war was ist hier gerade passiert? Hier ist gerade so ein Vogel ganz nah an meinem Fenster vorbeigeflogen. Egal. Ähm, also es gibt mehrere Geschichten von Aram. Und man kommt jetzt irgendwie so ein bisschen auf den Trichter, dass man nicht so richtig weiß, was da passiert ist. Ja. Also man weiß ja schon die ganze Zeit, dass man es das nicht so richtig weiß. Aber es gibt irgendwas mit einer Tankstelle. Dann kommt nach, gleich irgendwas mit einem Geldkoffer, wo ich eh, also, ja, Geldkoffer, den man so durch die Gegend schleppt. Ähm, das ist ganz komisch. Keiner weiß so richtig, äh, wo er herkommt. Nicht mal der Zuschauer, was ich auch eigentlich das ist eine Ganz coole, cool coole
1: Sache, aber das wäre cool, wenn die Geschichte interessant wäre viel auf Aram, also auf die Geschichte verwenden von unserer Zeit jetzt nee ne? <lacht> um, wir sind nämlich jetzt in der Cafeteria und um, ihres erst mal erstmal ja einen problematischen rassistischen Witz so und, aber ja ne egal und ähm, Katharina...
0: Was? Ich habe das gar nicht, ich glaube, die Szene vorgespult. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, sie,
1: sie, sie tut halt so, als ob sie Chinesin wäre und ersetzt alle Erst durch ein Oh L.
0: nein! Ja. Oh Gott! Ja, nee, ja, oh, ja das... Nee, guck, ich Na? weiß manchmal, warum ich Sachen intuitiv vorspule.
1: Und ähm, es kommt heraus, dass Katharina immer noch nicht mit Buddy gesprochen hat über das, was zwischen denen halt nicht ist. Und, ähm, ja, Iris, ja, Iris ist einfach am Wohlergehen von Buddy interessiert und, äh, möchte Katharina deswegen halt dazu bringen, dass sie endlich mit ihm redet.
0: Ja, weil und, sie auch wirklich verliebt ist, ne?
1: Ja. Und er ja auch. So, es ist halt für beide unfair. So, es ist für Buddy unfair und es ist so für Iris unfair. Ja. Ähm,. Ja, aber Katharina hat dann die Möglichkeit, mit Buddy in der Mensa zu reden. Ist vielleicht auch nicht die beste, der beste Ort, um darüber zu reden. Kann man auch verstehen. Und flüchtet deswegen.
0: Ja, aber also jetzt so wie wir Katharina kennengelernt haben, hätte ich es ihr schon zugetraut.
1: Ja, aber sie hat halt gerade keinen Bock da drauf. Und ähm, Buddy ist dann aber auch so, er ist halt jung und verliebt und hat wahrscheinlich auch noch, war vielleicht nicht so oft verliebt und ist deswegen so ein bisschen ähm, ja, sehr hinter ihr her und ja, ich weiß, ist ein bisschen unangenehm finde ich.
0: Ja, sowieso also jetzt, also auch gleich noch die Szene oh, im, im Eiskaffee. Café,
1: da, da wurde mir schlecht.
0: Ja, also die Szene im Eiskaffee ist ein, ein Meisterwerk, ein filmisches Meisterwerk, aber da sind wir ja noch gar nicht.
1: Nee, zum Glück nicht. Ähm, ja, äh, der Psychologe, wir sind im nächsten Ding, wir sind nämlich im Marks Zimmer und der Psychologe möchte mit Marc über Aram reden und was ein Psycho oder wie man sich ein Gespräch mit einem Psychologen vorstellt. Ist die Szene halt so aufgebaut, dass der Psychologe auf einem Stuhl sitzt neben dem Bett von Marc <lacht> ja, und, und Marc liegt, liegt einfach <lacht> im Bett wie auf so einer Bank. Also wie so, ne? So, ja, so wie man wie beim das, Therapeuten. Äh, genau, beim Therapeuten bei äh, bei bei wie jetzt ich meine Eltern kennengelernt hat.
0: Ja. Obwohl die Serie, glaube ich, ein bisschen äh, jünger ist als Schloss Einstein.
1: Ja, ist egal. Ist auch eine sehr gute Serie. Naja. Ähm, also da kommt dann halt so ein bisschen raus, dass ähm, Mark eigentlich auch keine Ahnung von Aram hat. Aram kommt wahrscheinlich aus Armenien, nee, Kasachstan. Nee,
0: ja, Mark sagt, es, dass er aus Kasachstan kommt, aber ich habe auch im Kopf, dass er gesagt hat, er kommt aus Armenien.
1: Ja. also Das ist
0: schon wieder, ne, also ich glaube, das ist aber auch gewollt, dass äh, Aram unterschiedliche Geschichten erzählt. Ich glaube, Aram hat irgendwo irgendwas geklaut mit diesem anderen Typen zusammen.
1: Und dann und, an der Tankstelle ist was passiert. Genau, irgendwas weil das, mit der also, Tankstelle. Das ist ja der, das erste Fragment von Arams äh, Geschichte, das was von jemand anderem kommt hat. und nicht von ihm. Genau.
0: genau. Und äh, alles andere äh, erfindet sich Aram, glaube ich, zwischendurch immer neu. Aber ich, also ich weiß auf jeden Fall, dass man in Kasachstan auch Russisch spricht. Ich weiß aber nicht, wie das mit Armenien aussieht. Ich glaube nämlich nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Weil Kim Kardashian kommt ja aus Armenien. Also ihre <lacht> Eltern oder ihre Großeltern.
1: Ja, äh, ihre Eltern. Der, der der Vater? Nee, der war der war Anwalt im OJ-Fall. Ne? Ja, Robert
0: der, Kardashian. Der Rob oh nein, warum weiß ich das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
1: aber der Kardashian gehört ja zur Allgemeinbildung, <lacht> oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> aber...
1: Oh Mann, wir driften ab. Ich aber glaube... Ist, ich finde, das ist ein guter Drift.
0: Ich glaube... also wenn ich über die Kardashians rede, ist es ein guter Drift, aber wenn ich einfach über die Geschichte, über die wir reden, sprechen möchte, dann hänge ich mich zu sehr an der Aram-Geschichte auf. <lacht> ja. Ich gucke jetzt mal, welche Sprache man in Armenien spricht, weil ich bin mir ganz sicher, dass man da kein Russisch spricht, weil das ist doch eher so wie Türkisch, oder?
1: Armenisch, ähm, wahrscheinlich. Egal, also während, warte, du, warte,
0: warte, warte, während warte. du unser
1: 30 köpfiges rechercheteam befragst, ähm, mache ich schon mal in der Geschichte weiter. Und zwar möchte Marc dann anschließend Aram auch mal besuchen, was ja auch mal naheliegend wäre an Marks Stelle. Nicht nur rumholen, dass Aram so schlecht geht, sondern sich mal selbst ein Bild davon machen. Und ähm, möchte dann, dass Buddy mitkommt, damit halt, ja, Bisschen Unterstützung ist und immerhin hat okay. Budi ja auch mitgemacht.
0: Soll ich dir kurz was erzählen über das Armenische? Ja, bitte. Also, es gibt etwas, was Armenisch heißt. Es wird aber auch, hier steht im zweiten Absatz, steht, eine Sonderrolle spielt in Armenien das Russische. Es ist zwar keine Amtssprache, aber ein Pflichtfach an den Schulen. Ähm, es wird von etwa 100.000. 100.000, ja. Muttersprache in Armenien gesprochen. 94% der Bevölkerung besitzen mindestens grundlegende Kenntnisse dieser Sprache.
1: Ja, okay, dann äh, es, es sind beide Sachen möglich. Dann würde es aber eher für Armenien sprechen, glaube ich, weil äh, äh, man muss wissen, dass in Armenien halt auch, obwohl andererseits in Kasachstan auch, ich weiß es nicht, ist ganz schwierig. Naja. Also,
0: das Armenisch sieht auch nicht, also es ist nicht Kyrillisch, was sie da schreiben. Es ist eine andere Schrift. Okay. Also armenisch.
1: Ja, also Buddy möchte nicht mit Marc äh, Aram besuchen gehen und ähm, ja anscheinend hat ist oder ist der Funke beim Kuchenbacken nicht so richtig rübergeflogen, beziehungsweise also wahrscheinlich stand Marc einfach nicht auf Nadine, sondern Buddy hat das einfach nur gesagt. Weil Marc ist halt, oder Marc liebt halt nicht so wie Buddy. Ähm, ich glaube, niemand auf der <lacht> ganzen Welt liebt jemals
0: so wie Buddy.
1: Weil, ähm, als sich Nadine dann anbietet, dass sie gerne mitkommen wollen würde, sagt Marc so: Nee, danke, brauchst du nicht. <lacht> so, Kein Bock. Äh, und dann, dann muss Nadine ihn erstmal so ein bisschen überreden, dass sie dann doch mitkommen darf, weil es sie halt interessiert, wie es Aram geht. Und dann sagt er, na gut. Und als sie dann Aram im, im Jugendheim besuchen gehen, da, äh, da kommen sie in die in, durch die Tür rein, äh, wie man das halt so macht. Und ja,
0: ich komme in die Tür rein, jetzt bin ich. nee Ich komme in den Raum rein, jetzt bin ich im Raum drin.
1: Von wem war das nochmal?
0: Von Moneyboy,
1: äh, Moneyboy oh. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall ja. ähm, <lacht> hätte ich auch nicht gedacht, dass du Moneyboy-Zitat kennst, das ich dann nicht kenne.
0: Stefan, die Kardashians, Moneyboy, heute ist mir keine Referenz, schade.
1: Ja, wir sollten öfter so äh, in dem Modus, in dem wir sind. Auf wir sind
0: einfach so, also <lacht> ich für meinen Teil habe ganz leichte Kopfschmerzen. Mir, also ist, ich bin ein bisschen müde auch. Mhm. Ich habe heute nichts gebacken bekommen. Ich habe heute den ganzen Tag zwei Texte gelesen für die Uni. Das ist ja, nix. ja ich acht ich nichts. <lacht> ich habe nichts davon verstanden. Ich habe ich habe heute 20 Seiten darüber gelesen, ob der Satz Aristoteles ist mutig, ob man den so schreiben darf oder nicht.
1: Ja, auch interessant und darüber kurz, kann man kurz was ja, nein.
0: Es <lacht> gibt keine definitive Antwort.
1: Ja, das Aber das könnten es die 20 wird Seiten wahrscheinlich. Äh...
0: Es wird sich anbieten, es eher so auszudrücken, dass äh, Aristoteles Mut hat.
1: Cool. Ja. ja. auf jeden Fall sehen halt Mark äh, oder sieht Marc halt, dass ähm, Seklim Aram im Spitzkasten hat und merkt, dass es da so ein bisschen dass es ein bisschen faul ist, so dass es Aram da nicht gut geht. Äh, und das, er ist aber der Einzige, der das sieht. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil Marc sowieso die ganze Zeit sagt, dass es ihm im Jugendheim nicht gut geht. Und wenn er jetzt damit zu jemandem gehen würde, dann ähm, ja, so wer würde ich denn glauben? Niemand. Ja. ja. Das ist ein bisschen blöd. Aber nichtsdestotrotz ähm, müssen sie dann erstmal die, das Jugendheim auch wieder verlassen. Und wir sind dann mit Buddy und Katharina im Eiskafé. Und jetzt ah. wird's es ekelhaft,
0: ah. weil erst Katharina mal.
1: möchte, ja warte, sag du erstmal.
0: Erstmal lehnt, also bevor Buddy überhaupt reinkommt, lehnt Katharina verträumt an einem, äh, an einem Eisdientisch direkt neben den neu eingezogenen Mäusen und guckt verträumt in die Gegend, wo du schon denkst, oh ja, das wird eine tolle Szene jetzt. Mhm. Ähm, und ich wollte auch mal kurz mit dir über die Beschaffenheit der Eisdiele sprechen. Kennst du irgendeine Eisdiele, die nicht, die keinen draußen hat, beziehungsweise nicht so aufgebaut hat, dass man direkt von außen zum Verkauf gucken kann? Ja. Die ist ja komplett geschlossen. Ich kenne eine. Die hat ja keine Glasfront.
1: Ach so.
0: Aber weißt das du, stimmt. also du kannst.
1: Ja, aber das ist ein bisschen schwierig beim, äh, beim Film mit, mit Ja, natürlich. Glasfinden.
0: Aber also die meisten Eisdielen, die man so von früher gekannt hat, waren ja so, dass man halt auf jeden Fall so eine Theke hat und von der aus kann man dann auch Eis bestellen und einfach wieder gehen. Dann gibt es heutzutage, gibt dann auch so Eisdielen, wo dann irgendwie so Thymian, äh, Rhabarber, Schimmel-Eis verkauft wird, die auch ganz oft so drin sind, aber da kann man halt auch von außen komplett reingucken. Aber die Eisdiele ist ja einfach wie so ein Wohnhaus.
1: Ja, ich denke mal einfach, weil Seelitz jetzt nicht so die krasse Immobilienlandschaft hat. Und ja,
0: aber gute Architektur, wie wir schon gemerkt haben, weil der, der Architekt vom Fahrradgeschäft ja. hat vielleicht auch die <lacht>
1: Eisdiele konzipiert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, wie du wie du schon meintest: Katharina ist abgelenkt, guckt auf die Mäuse und bemerkt gar nicht, dass Buddy auch in der Eisdiele ist. Und Buddy. Begrüßt sie halt mit einem Kuss auf die Wange. Bisschen viel.
0: Bisschen ja, viel. Es kommt, ja, es kommt einem schon ein bisschen übergriffig vor. ne? Obwohl man natürlich weiß, woher es kommt. Mm. Aber die haben sich ja noch nie so begrüßt. Aktiv. Ja, das ist also, aber auch so eine schwierige meine,
1: Phase, finde ich. So, sie wenn guckt du ihn halt
0: ja gar nicht an.
1: Ja. also Und
0: Überrascht sie halt mit einem Kuss. Das kann man halt machen, wenn man zusammen... Also würde ich jetzt schon sagen, dass es geht. Ja, Buddy denkt
1: ja, dass sie zusammen sind. Ja, das ist ja das Katharina Fatale. Halt nicht. Das Ding ist natürlich auch, wenn du dich mit jemandem äh, geküsst hast, dann hast du erstmal dieses, ja, so, du, du weißt ja gar nicht vielleicht, wo du stehst und dann hast du so Probleme, so wie begrüßt man denn Leute auf einmal, ne? Ja, und, das stimmt. Ähm, gut, Buddy hat so viel Selbstbewusstsein, ja. dass der äh, überhaupt nicht denkt, okay, was ist das jetzt zwischen uns, sondern er, er hat ja schon die die Eheringe gekauft und ähm, Katharina ist aber noch nicht so weit und zuckt auch sichtlich zusammen und ist auch, also die spielt's gut, die Schauspielerin, weil sie ist sehr, sehr starr und hat ja. keinen Bock und so. Ja,
0: aber es genau, aber also sie schafft es ja auch nicht. Also normalerweise, also die Katharina, die wir auch in den ersten Folgen kennengelernt hat, haben, Hätte einfach gesagt, äh, was willst du denn hier? Und hätte ihn einfach nach Hause geschickt. Aber diese Katharina ist so. Ja, sie ist wirklich so starr. Sie weiß halt nicht, was sie machen soll. Ja,
1: weil ich glaube, sie mag Buddy, aber nicht in dem Sinne.
0: Ja, und ihre Prämisse war ja auch total falsch. Also sie ist ja nicht mal mit dem, mit den Gedanken in diese Sache reingegangen, dass das jetzt ein ernster Versuch. Von nee, einer Beziehung er war ja ist. nur
1: gerade zufällig da.
0: Genau, das war ja eine Kurzschlusshandlung, um quasi ihren Vater zu ärgern ja, oder generell nicht mal blöde um ihn Idee. zu ärgern, sondern einfach damit der Vater sagt, hey, du bist hier nicht sicher äh, oder ich möchte nicht, dass du hier irgendwie rumknutscht. Ich nehme dich mit nach Hongkong. Das hat nicht geklappt und sie hat sich noch gar keine Gedanken gemacht, ob sie Buddy wirklich mag oder nicht. Und ja, also es ist auf jeden Fall, ich meine, wir kennen Buddy. Und wir wissen auch, dass er ein netter Typ ist, aber es ist trotzdem übergriffig, würde ich sagen.
1: Ja, doch würde ich würde ich so unterschreiben. Ähm, aber wir merken wir merken halt wirklich, dass er einfach so verliebt ist. Allein daran schon, dass er jetzt äh, hier diesen komischen Eisbecher bestellt hat schon. Oh!
0: Und ah! also das ist
1: also äh, das, so, das so was ist das sowas sowas zu verkaufen ist aber auch schon schon schlimm. Es
0: gibt aber in ganz vielen Eisdielen diese Pärchenbecher.
1: Ja, aber dann noch nicht mit so einem Löffel. So. Ja,
0: dieser Löffel, wir müssen ihn mal kurz beschreiben. Es ist ein Löffel, der hat zwei Löffelenden. Also, der hat keinen Stiel, sondern es ist quasi zwei Löffel aneinander gedenkt.
1: Genau, und die Idee davon ist, dass man sich gegenseitig füttert, was auch so ekelhaft ist. Ja, und stell dir mal vor, das kleckert, ist in der
0: Eisdiele. Und dann sitzt das so ein Paar und dann füttern die sich.
1: Ja, das. Oh. Da
0: willst du doch nicht neben sein. Das ist ja für keinen schön, außer für diejenigen, die das jetzt irgendwie mit sich teilen. Und selbst und da das weiß ich die, nicht.
1: Also für Katharina ist es hier auf jeden Fall nicht schön. Nee. Und ähm, was man ihr zugute halten kann, sie versucht wenigstens, Buddy zu sagen, ey, Buddy, es klappt nicht, aber Buddy, ja. der möchte das nicht. so Der ist dann auch so. Ja, komm hier, mach mal den Mund auf. So, ich finde nur noch, dass er sagt, hier kommt das Flugzeug. Und, ähm,
0: und Katharina hat auch diesen ganz verzweifelten Moment, wo sie zu, über die Maus redet und sagt, ist die nicht niedlich? Und Buddy sagt einfach, ich finde dich viel niedlicher. Und das ist so schlimm. Oh. Ja. Was
1: ganz, ganz viel Schreckliches da drin. Es tut
0: einem einfach weh, für beide auch. Ja, also... und
1: Woody fordert dann auch so, dass sie ihn ja auch füttert. Und, oh. und sagt dann die ganze Zeit, wie gut die denn zusammenpassen würden. Weil ähm, sie, sie kleckern ja nicht. Es oh. <lacht> <lacht> oh. 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 hat mir sehr, sehr weh getan, das zu ja, sehen. Ja,
0: es ist ganz, ganz komisch. Auch, also aus allen, allen Arten von, von äh, Blickwinkeln ist es schrecklich. Ja. Also selbst für Leute, die neben denen in der Eisdiele sitzen, ist es unangenehm. Und für Buddy ist es unangenehm und für Katharina ist es auch unangenehm. Ich finde selbst für Luigi, der diesen Eisbecher verbrochen nee, hat, <lacht> ist es unangenehm.
1: Luigi hat damit kein Problem, aber so für uns. Der hat ja
0: auch diesen Löffel gekauft. Was glaubst du, ja. wie viele Löffel, wie viele Löffel davon hat er in seiner Schublade liegen? Wie viele davon braucht man so pro Jahr? Drei. <lacht> Drei, drei Stück Ja. gleichzeitig.
1: Und gleichzeitig ein.
0: Ach so, okay. Also, wenn jetzt noch, noch ein anderes Pärchen reinkommen würde. Ähm, okay,
1: sagen wir mal zwei, weil mehr als drei Pärchen kommen eh nicht zu Luigi. Und ähm, wollen diesen Becher halt dann auch noch haben. Deswegen. Ich
0: finde es auch krass, wie oft die in die Eisdiele gehen, ne? Das fällt einem ja. Später also, noch viel mehr auf. Es ist halt eher so eine,
1: also die, die, die Eisdiele ist ja im Grunde genommen eine jugendfreie Kneipe. So.
0: Ja, aber es ist, also ich meine, so ein Eis, weil ich ja, also eine Kugel Eis hat früher noch 50 Cent gekostet. Ähm, aber ich weiß nicht, ja, okay, das sind halt auch alles Internatskinder, ne? Man weiß nicht, wie viel. Ja, aber Geld auch die haben. Dorfkinder,
1: ne? Aber ja, es, es ist halt, also es soll halt echt dieser, dieser Ort sein wo wo man sich halt treffen kann. Naja. Weißt du
0: noch, wo später die später eröffnet ja auch noch die Disco, ne? Das Pink. Ja. Und im Pink gibt es After School Disco nachmittags. Wo so Sachen sind wie kommst du Mittagessen? Nein, ich gehe gleich zur After School Disco. wo ich denke, was ist das denn für ein Konzept?
1: Ja, ist so, auf jeden Fall wild. So ein
0: bisschen abdancen <lacht> in Seelits Mitte. <lacht> und dann um 17 Uhr wieder zu Hause zu sein ja, naja mein, meinst du, da gibt es auch so Leute, die dann einfach drei Tage durchfeiern, meinst du das, so auf Pink Pilzen. ja, meinst du, das Pink ist nee, so, ist sowas das,
1: so das, <lacht> <lacht> das Bergheim von Seelitz mhm. äh, nee, nee ich glaube, äh, da sind die Leute auch im Pink, die da arbeiten ähm so, okay, Leute, um 11 Uhr ist hier dicht.
0: Aber im Pink passiert auch, auch äh, Crime. Da werden nämlich. Ähm, ja,
1: aber Katrin, das CDs passiert bei verkauft. uns in vier Jahren. <lacht>
0: nee, ich glaube sogar in noch fünf, länger. In sechs. <lacht> ja, ähm, ja da, da werden nämlich gerippte CDs verkauft.
1: Ja, Was das, sagst ist für dazu? Mich, das ist kein, kein Verbrechen für mich.
0: Da kommt nämlich raus, dass, dass das Lied von den Fortunes. Dass das gar nicht von Jaro geschrieben wurde, sondern Ach von Henny. <lacht> Weil der Typ hatte es schon vorher oh. auf CD.
1: Oh, Jaro. Die Gott. Oh, das, das singt ja ja in jeder Folge. Es ist so schrecklich. Naja, wir, wir, komm, wir, wir müssen wieder hier Folge 18. Wir sind Folge 18, nicht 500. Egal. Nee, das also, ist
0: schon ein bisschen früher. Ähm,
1: Mark. <lacht> ja. ja.
0: Ich, ich rede so gerne <lacht> über die anderen Folgen, weil diese Folgen sind halt wirklich, also ich meine, wir können ja ehrlich sein, ne? es ist ja eine Kinderserie, die wir gucken und wir sind beide volljährig, schon lange. Ja? Ja. Ich meine, mein Schreibtisch sieht gerade nicht so aus, weil ich eben sehr viel aussortiert habe und jetzt steht hier so ein äh, frozen geschirr rum, weil ich brauchte ein Paket, ähm. Ja, stimmt, und weil
1: als, als Frozen rauskam, da warst du ja schon lange <lacht> kein Kind mehr.
0: Und daneben liegt das Schloss Einstein-Magazin und wir reden gerade über eine Kinderserie. Aber, äh, also wenigstens, die Folgen nachher, die sind wenigstens für Teenager.
1: Ja, auf, komm, wir, 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 wir machen jetzt hier nochmal kurz zu Ende. Und zwar... <lacht> Katri, das sind zwei Minuten, die uns jetzt noch fehlen, ne? und wir reden seit zehn Minuten drumrum ähm,
0: Ich verstehe gar nicht wieso du dich hier immer so durchhetzen willst gönnst du unseren Zuhörern nicht, dass die Folge mal ein bisschen länger ist weil diese Folge war wirklich sehr langweilig im Grunde,
1: Ja, deswegen... wir bringen da
0: schon ein bisschen Spannung mit rein hast du geglaubt, das war so ein 20 Minuten Abfrühstücker? Ja
1: <lacht> Ich dachte, so, ich frage mich sowieso, wie, ähm, wie Leute Podcasts machen können, die 15 Minuten lang sind. So, da müssen die ja richtig, so, so richtig Gedanken vorher gemacht haben, was die sagen wollen. Und am besten aufgeschrieben und einfach nur ablesen. Ja. Weil, ähm, also ich kriege in 15... Aber
0: ich, ich mag so kurze Podcasts auch nicht. Also ich finde es ganz unangenehm. Vor allem, weil ich die immer zum Einschlafen höre und dann werde ich immer wach wegen, der, äh, wegen dem Intro-Song.
1: Ja, gut, dass unser Intro so, so leise ist und so, so, so schlaffreudig, <lacht> dass man das so durchhören kann. Naja, ja. egal. Also. Ja,
0: euer Intro in deinem neuen Podcast. Auf ein Butterbier. Eignet sich. Ja, auf ein Butterbier. Präsentiert von Stefan und Nadine. Jetzt auf Spotify hören. Und bald Dieser Podcast. wahrscheinlich
1: auch auf iTunes. Hoffentlich, wenn diese Folge online ist.
0: Ja. Genau diesen Podcast habe ich gemeint, ihr habt ja dieses schreckliche Blockflöten-Intro. <lacht> 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 <lacht>
1: ist toll, oder?
0: Ja, das ist sehr schön. Ich, ich das auch, war
1: mehr Arbeit, als, äh, als man denkt.
0: Ich fand auch, äh, also ich habe mir das gestern angehört, als es rausgekommen ist. Vorgestern? Mhm. Gestern? Nee. Ja, äh, es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es aber merkwürdig, <lacht> dich bei irgendwas zu, zu, also anzuhören, was es auf Spotify gibt, ehrlich gesagt. Das ist ein komisches Gefühl. Ja, ich weiß. ja <lacht> <lacht> Aber bei dem Podcast hast du dir richtig viel Mühe gegeben, so professionell zu reden.
1: Ja, das... Aha. Und es hat nicht geklappt. Ich habe mir die Folge auch teilweise angehört und ich, ich ver, 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 verplapper mich die ganze Zeit so ein bisschen und sage, ähm, ähm, ähm. Nicht, dass ich das hier nicht machen würde, aber so man, man versucht noch, die, die, die Leute zu beeindrucken. Und wir haben einfach... Wir sind schon auf so einer Ebene, äh, dadurch, dass wir halt Geschwister sind, dass man nicht... Was? Moment! <lacht> <lacht>
0: du, 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 du. <lacht> äh,
1: dass man einfach jetzt hier nicht äh, einen guten Eindruck machen muss bei dir, weißt du? Wie? Ja, sorry. Ja, yeah, ich
0: versuche mich hier die ganze... Nee, ja, ja, okay.
1: Ja, stimmt, dein, dein, äh, deine Moment Anmoderation <lacht> war so krass, so vorbereitet. Nee, also wenn ihr mal sehen wollt, wie es sich anhört, wenn ich vorbereitet bin. Wenn du dir ähm, Mühe gibst. Wenn ich mir Mühe gebe, dann auf ein Butterbier, auf Spotify, vielleicht auch auf iTunes und überall sonst. So, Marc ruft dann eine <lacht> Taskforce ein. Ich
0: finde ganz toll, wie du immer wieder versuchst, aufs Thema <lacht> Und wir es nicht hinkriegen.
1: Äh, sollen wir einfach sagen, das war's?
0: nein. Es gibt Leute, die gucken die Folgen nicht. Die müssen wissen, was passiert. Sonst wissen die nicht, was in den nächsten Folgen passiert.
1: Okay. Also. Mark bildet eine Taskforce, um Aram da rauszuholen. Beziehungsweise erstmal irgendwo unterzubringen. Niemand hat Bock. Darunter sind ja. Vera, Tom, Nadine M und Oliver. Moment. Niemand hat Zeit oder nein, nein, Platz, nein, 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 um nein,
0: nein. Aram Tom,
1: aufzunehmen.
0: Du kannst jetzt nicht einfach über Toms Sätze hinweggehen. Weil Tom sagt, das Kinderheim ist eine staatliche Einrichtung und ja. nicht der Bahnhof Zoo.
1: Tom hat Vertrauen in den Staat auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde das, also, das ist ein merkwürdiger Satz auch von so einem 10-Jährigen, 11 keiner, ich weiß nicht wer. Ach, Tom weil Tom
1: ist. bisher so normal war.
0: <lacht> so, und danach, nach diesem Satz, schlägt Tom vor. Aram könnte ja in die Eisdiele einziehen, ja. weil Luigi die Mäuse ja auch genommen hat. Und Stefan. <lacht> <lacht> Und da ist ja auch Platz.
1: Ja, da hat Tom mich dann so ein bisschen verloren gehabt in der Denke. So oh. mit dem Bahnhof, so, das konnte ich noch nachvollziehen, aber dann mit der Eisdiele. Hui, das hätte ich mir eher von, von Oliver vorgestellt. Also, das ist.
0: Also da, Tom hat zweimal was Dummes hintereinander gesagt. Wie konnte das denn passieren? Er ist doch das Lexikon. Ey, das
1: mit dem Bahnhof Zoo fand ich gar nicht so dumm.
0: Ja, aber, also Marc sagt ja nur, dass er verprügelt, also dass Aram verprügelt wurde. Ja, okay. Und Bahnhof Zoo, also weiß ich ja nicht, womit du das verbindest.
1: Ja, mit Christiane F.
0: Ja. Den und Film habe ich ja, ja auch erst
1: vor ein, zwei Jahren gesehen.
0: Oh, das ist so ein, also das, oh, das ist so schrecklich. Ich habe auch das Buch ja auch gelesen und den Film habe ich auch mal auf YouTube geguckt. Den
1: fand ich sehr äh, realistisch. Also ja, nicht, dass ich da jetzt irgendwie Ahnung. <lacht> also,
0: <lacht> wie viel Ahnung hast du von Drogenkonsum nee, äh, und, äh, und äh, Kinderprostitution, Stefan? Erzähl doch mal.
1: Nee, aber also so wie die dann... Ähm, Nehmen
0: die überhaupt Heroin, ja. Ja, doch, doch. Ja.
1: Äh, wie die dann versuchen, davon runterzukommen. ist oh, das, so, das habe ich Zimmer einsperren. Oh,
0: die, Im Badezimmer, ne? Nee, nee gar im nicht. Schlafzimmer. Im Schlafzimmer.
1: Ey, das, das fand ich ja, die krass. Die macht
0: ja mehrere Entzüge. Ja. Ich glaube, damals in den 90ern hat man irgendwie sowas noch realistischer irgendwie gefilmt und so. Ich habe das Gefühl, heutzutage so Filme sind immer so mega die Effekthascherei. Aber da siehst du halt einfach
1: Leuten beim Leiden ist. zu. Ja. Es ist,
0: es Oder ist wie es so schrecklich.
1: So, ne? Das ja, hat es mich auch
0: zwar auf jeden zwar Fall geprägt. War die, eine
1: sehr, sehr krasse und ähm, beeindruckende Szene fand ich. So, die, die ist mir auch halt wirklich im Gedächtnis geblieben. Von daher, äh, ein cooler Film eigentlich. Bisschen heftig. Naja.
0: Ja, würde ich jetzt nicht zum Einschlafen gucken.
1: Nö, nicht so richtig, aber zum Frühstück. Also, Nadine oh. und Vera. Also sagen sie so, ey, lass doch mal irgendwie versuchen, das ordentlich zu machen und den nicht so Guerilla mäßig einfach nur da rauszuholen, sondern ähm, wir sprechen mal mit der Ausländerbehörde, wobei ich auch nicht weiß, ob das die richtige Adresse ist für das Anliegen, was sie haben.
0: Naja, aber die Frau war es ja auch erstaunlich gut Bescheid. Ja. Also ich war, ja, ich war jetzt schon oft mal so beim Amt, um meine Adresse zu ändern, weil ich relativ oft umziehe und so. Und auch wegen anderen Sachen. Ähm und so sind Behörden nicht.
1: Nee, die wissen du gehst da nicht, nie was. Du also.
0: gehst da nicht hin und die haben eine Ahnung, was du möchtest und geben dir Auskunft und du kriegst direkt einen Termin. Nichts davon wird in Wirklichkeit... Weißt du, eine realistische Darstellung wäre erstmal, wenn die vier Stunden Wartest im Vorraum mal? warten müssten. <lacht> und dann sind sie drin und dann sagt ihr, ja, ich kann leider nichts für euch oh, tun. Oh, Mittagspause, sorry. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall meine, äh, meine Erfahrung mit äh, den Behörden in großen Städten. Und ich denke, dass sie nach Potsdam gegangen sind, weil ich nicht glaube, dass Seelitz eine eigene Ausländerbehörde hat. Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Auch kein Jugendheim.
0: Nee. Und deswegen, ähm, und ich weiß, dass, äh, also in den großen Städten, dass es immer ein riesiges Nervending ist. Ähm, irgendwas dazu wollen. Hier, in, in ja, nicht wollen,
1: wollen geht gut, aber bekommen, das ist das Schwierige.
0: Ja, bekommen bekommt man nichts. Und dann ist der Fotoautomat kaputt und ach, alles. Und eine Kopie kostet 3 Euro, die man aber braucht, was aber einem keiner gesagt hat. Schrecklich.
1: Ja, Marc ähm, kann sich schon Schwierigkeiten vorstellen und plant deswegen eine andere Aktion. Und zwar möchte Marc Aram. Da rausholen, nachts.
0: Entführen. Entführen.
1: Und Buddy hat keinen Bock da drauf, aber er hatte ihm halt vorhin noch gesagt, so ey, wenn es hart auf hart kommt, kannst du auf mich zählen. Und Marc sagt so, ja, dann, jetzt, jetzt ist der Moment. <lacht> jetzt so, ist die Zeit. tu was für dein Geld. Ähm, ja. Und Buddy sagt so, ja, okay. <lacht> so, gut, hast mich, hast mich überzeugt. Und ähm, sie, sie bereiten alles vor, haben sich umgezogen, äh, stehen mitten im Raum, dann klopft es, und Herr Dr. Stolberg kommt herein mit zwei Polizisten und ja, dann muss er den beiden Jungen berichten, dass Aram weg ist.
0: Ja. Cliffhanger. Da, 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 da. Ja. Tada. Naja, ich wollte die Lindenstraßenmelodie machen. Ja,
1: da habe ich keine Ahnung.
0: Da, 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 da. Ja. Ähm.
1: Ja, das war die Folge.
0: Man sieht aber auch, wie Aram aus dem, aus dem Kinderheim ausbricht. Ja? Ist dir das aufgefallen? Nee. Ja. Wo? Doch, man sieht, wie er aus so einem Fenster raus, rausguckt und dann unterspringt. Das ist mir nämlich auch erst beim zweiten Sehen. Also ich habe die Folge gestern schon mal geguckt. Da hatte ich mir aber keine Notizen zugemacht. Und nee. er guckt aus diesem.
1: Doch? Sag mir Timecode. Weiß ich nicht. Weil, also, wir, wir haben ja jetzt so eine Szene übersprungen, wo er nochmal ähm, ähm, im Zimmer war. Und dann hat er Selim gehört ähm, und ist dann in so einen Schrank geklettert. Und. Ähm,
0: Welche Folge ist das? 18? Ja.
1: Warte. Und er guckt dann, als, äh, als er halt also als Selim dann im Zimmer ist und nach ihm sucht und merkt, dass Aram sich versteckt hat äh, und dann gegangen ist, äh, da sieht man dann ähm, Aram aus seinem Versteck gucken und das sieht so aus, als ob es ein Fenster ist. Das, das ist der Schrank, äh,
0: Okay, tut mir leid. Also vielleicht Ach, ist Aram ist auch gar Schrank. nicht weg,
1: sondern einfach nur im Schrank und die Polizisten <lacht> sind blöd.
0: <lacht> <lacht> ah. ah, Ja, die Szene habe ich übersprungen. Aber da siehst du auch, kurz bevor er aus diesem Ding rausguckt, aus dem Schrank, äh, siehst du auch dieses Diddel-Dingens, was ich meinte. Siehst du nicht diese Schrift?
1: Mm. Ah, okay, doch. Da sind aber noch ganz viele andere Sachen drüber gepennt, ne?
0: Ja, in dem Schrank, wo Selim guckt, liegt auch eine Diddelmaus.
1: <lacht> ja?
0: Ja, da sieht man die Füße von Ach, der Diddelmaus.
1: Ja, krass ja wir hatten oh. auch wir hatten auch also die Leute die äh, keinen Bock auf unser Gequatsch haben können jetzt auch spätestens ausschalten
0: <lacht> ja die Folge ist jetzt zu Ende wir werden jetzt über Diddleblätter reden <lacht> habe ich ungefähr ja wir <lacht>
1: <lacht> wir hatten so riesige Diddleordner und ähm, nee
0: nee Moment 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 nicht wir hatten die riesigen Dittl-Ordner. nur einer von uns hat in einen Ordner investiert
1: <lacht> ja weil da war für Uni drauf <lacht> <lacht> Und Pimbuli ist ganz toll.
0: Ja, ich durfte meine Blätter immer bei dir reintun. Ich hatte Hintern auch noch. vielleicht
1: ein, zwei, drei, vier Pimbulis als Kuscheltiere.
0: Ja, aber das aber war das, süß. Ich finde Pimbuli was. Pimbuli, ja, ich finde das. Hattest du so viele Pimbulis?
1: Ich glaube, zwei habe ich gehört.
0: Ich hatte einen kleinen mini pimboli den habe ich mir mal am Valentinstag selbst gekauft, weil ich als Achtjährige schon beleidigt war, dass an dem Tag niemand an mich gedacht hat. Ja, <lacht> mir jetzt selbst mal selbst ein Geschenk gemacht hat. Jetzt ja. mal Buddy
1: äh, kennengelernt. Erst kurz bei Diddle waren ähm, ja die, äh, die, die Duftblöcke.
0: Die Duftblöcke. Oder die mit deinem Namen drauf. Wobei ich mhm. nicht weiß, ob es das auch mit Jungsnamen gab. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das damals schon so fortschrittlich war, dass man da unterschiedliche Namen hatte. Es gab auch keinen Katrin-Dings. Äh, es gab nur Katharina oder Katrin ohne H. Also oh. ich hatte nie ein Diddleblatt mit meinem richtigen Namen drauf. Und es gab die mit den, ähm, dieses Briefpapier mit so ähm, ja, mit, mit so Briefmarken, die so Briefmarken. ausgestanzt waren.
1: Genau, einmal die. Und es gab ja auch Briefpapier mit dann einem Briefumschlag auch noch dazu. Ja,
0: Davon hatte ich auch ein Set, das war voll teuer. Wir hatten,
1: ja, wir hatten davon ziemlich viele, aber nie benutzt, weil es halt zu ja, teuer ist. Ja, zu teuer, ja. So, ich glaube, wir haben jetzt immer noch einfach so einen so Ordner mit richtig viel Papier, den man für ja, nichts geraucht.
0: das benutzt. und es wird auch keiner mehr, also ich glaube, man kann das gut noch so ironisch verschicken.
1: Ich glaube, das mache ich demnächst, wenn ich mal zu Hause bin, verschicke ich an Leute <lacht> einfach mal so einen Brief.
0: Ich meine, <lacht> das ist ja Blatt. schon mal
1: ein cooles Ding. Aber dann halt ein Brief mit Diddle ist <lacht> also okay. <Weird. lacht>
0: Und dann riecht das. Also ich habe letztens nochmal dran gerochen. Also ich bin ja gerade ähm, bei unseren Eltern ähm, in Quarantäne. Nicht, weil ich irgendwas habe, sondern weil bei mir zu Hause in meiner WG einfach niemand ist. Und äh, ich habe sehr viel Zeit hier. Ich habe letztens nochmal mit diesen Diddle-Ordner angeguckt, tatsächlich. Und die Blätter riechen halt immer noch. Ich weiß nicht, was für ein Duftstoff das ist, aber. Es ist komisch, aber es riecht halt alles immer noch genau so. Und es riecht alles gleich.
1: Ja, aber ähm, Es riecht
0: einfach so süß. Die, dabei hatten die unterschiedliche Düfte. Also es gab auch so Schokoladenduft, Kirschduft, Erdbeer.
1: Ja, also das Ding ist, die sind ja alle in Folie. <lacht> wir, wir gehen ja gut damit um. <lacht> um und deswegen glaube ich, dass der, der Duft einfach nicht so gut verfliegen kann, weil halt keine, keine Luft da kommt.
0: Ja, aber hast du schon mal Deo benutzt oder so? Oder Parfüm?
1: Ja, doch, ja. ich glaube schon. Übrigens, ähm, ich habe gerade auch noch mal den Text von dem äh, Titelsong gegoogelt. Und hier steht, denn wir sind die Kids, also Kinder von morgen. Aha. Ah.
0: Nimm das, du Kommentar. Nee, ich finde, die Person, die das kommentiert hat, hatte ja recht. einen guten Punkt. Ja. Und ich glaube auch, dass sie recht hatte. Ja, weil ich, ich auch. glaube, es macht es mehr Sinn. Einfach, und, wenn ja. nicht,
1: und wenn nicht, dann, dann ist sie die bessere oder er der bessere Songwriter. Ähm, ja.
0: Ja, also der Text ist ja sowieso, also bin der Captain der Titanic, ist auch kein guter Vergleich.
1: Nee, weil. Aber das
0: willst du nicht sein.
1: Dann bist du ein ziemlich beschissener Captain.
0: Du hast halt ja, nicht aufgepasst. So, und, du bist äh, bekannt jetzt, dafür, jetzt dass du gesunken bist. <lacht> dass du versagt oh. hast.
1: Noch hundert Jahre später wissen das alle. So, keiner weiß, wer, <lacht> wer der Captain war. Naja. Ja, Katrin. Äh, ich glaube, die Folge. Es ist unsere längste Folge auf jeden Fall. Ja, und aber es ist, ist nicht
0: die beste. Es ist
1: nicht die beste und es ist vor allem die Folge, wo wir am wenigsten über Schloss Einstein reden.
0: Möchtest du denn noch, soll ich dir noch den zweiten Witz des Monats von Vladimir ja, vorlesen? Jetzt macht es auch also, keinen Unterschied mehr. Von Christoph Förster. Von Philipp. Ähm, ja, habe ich ja gesagt. Ich wollte nur. Ich, ich finde es immer schwierig, wenn man den Charakter und den Schauspieler vermischt.
1: Ja, aber also das ist immer so, so das macht man halt so leicht. Ne? Aber also bei ganz vielen
0: Leuten weiß ich auch, wie der, wie der richtige Name äh, lautet. Bei ihm wusste ich es tatsächlich nicht, weil er nicht so lange mitgespielt hat. Ich, ich
1: wusste das nur bei, ähm, bei Josephine Preuß, wegen Türkisch für Anfänger. So.
0: Ja, weil du eine Basic Bitch bist. Ja. Weil, du nie, weil du dir nie den Abspann angeguckt hast.
1: Und ich wusste es bei Iris. Bei Paula.
0: <lacht> Paula oh. B.
1: Ich, ich weiß, also es, man kann die Namen ja eigentlich im Grunde genommen sagen, aber ich weiß nicht, ob man, ne?
0: Die haben hier einfach die Adressen von den Fanbriefen abgedruckt.
1: Wow. Danke mir eine Titelmaus Oh, Katrin, wir können ein Titelblatt da hinschicken. <lacht>
0: Weil hier ist jemand, eine Andrea von Tobel. Und hier steht einfach ihre Adresse.
1: Ja, lass da mal hinschicken.
0: Krätzenweg 3. In der Schweiz. Nein. Ja. Ich habe nicht gesagt, wo in der Schweiz könnte <lacht> überall sein.
1: Aber die Schweiz ist... Nein. Okay. Stefan, das wurde abgedruckt. Das ist kein
0: Geheimnis. Das ist ja schon veröffentlicht. Das ist, wie wenn ich das für ein Telefonbuch vorlesen würde.
1: Ja, aber da können wir ja, ja mal... Mir hat doch
0: jemand ein Gedicht geschrieben.
1: Kathrin, ich glaube, dass, das könnte eine Sache sein, dass wir einfach jetzt in die Schweiz einen Brief schicken an Andrea und ähm, gucken, was daraus passiert, oder?
0: Aber ich, ich befürchte, dass Andrea schon ziemlich alt ist jetzt.
1: Ja, und Andrea wohnt wahrscheinlich da nicht mehr. Aber vielleicht die Eltern, wenn wir Glück haben.
0: Wir könnten das recherchieren. Aber das wäre total gruselig, und? Stefan. Ich glaube, das machen wir nicht. Nee? Nee.
1: Ha, schade. Dann erzähl also ich kurz mach das den auf Witz. Jeden Fall Man nicht. Als, als Abmoderation, erzähl mal kurz deinen Witz.
0: Ja, ich, also, es ist jetzt vorbei. Ich erzähle noch kurz den Witz. Es war schon
1: <lacht> von 30
0: Minuten vorbei. <lacht> es ist ziemlich dunkel, deswegen muss ich mir echt Mühe geben. Außerdem muss ich mir kurz meine Brille anziehen. Moment. Es ist ein ziemlich langer Witz. Und danach wird die Aufnahme auch direkt äh, aufgenommen. so,
1: dann möchte, ich, dann möchte ich mich jetzt bei unseren lieben Zuhörern danken für Ihre Aufmerksamkeit. Hört bitte auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn es um Schloss Einstein geht.
0: Nein, Stefan, du musst sagen, wenn es heißt, alles ist relativ. Wenn es
1: heißt, alles ist relativ. Wir bedanken uns für Ihre Aufnahme. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Mit freundlichen Grüßen, Alberts Urenkel.
0: Und jetzt ein Gedicht. Nee, ein Witz. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich bin so froh, dass du schneiden musst.
0: Nee, das lasse ich alles drin. Ich schneide hier gar nichts. So, ich muss hier irgendwie hinbekommen, dass ich das aufnehmen kann, aber genug Licht habe. So. Eines Tages fragt Petrus Jesus, ob er ihn nicht mal an der Himmelspforte vertreten könnte, mhm. da er mal kurz austreten <lacht> da er mal kurz austreten müsste. Jesus sagt natürlich Hey, was ist los? Es ist noch nichts passiert. Jesus sagt natürlich zu. <lacht> Nimmt an der Himmelspforte Stellung. ja Schaffer, der wird es noch echt leid. Ich will mir das machen noch aufheben.
1: Es ist so eine Spannung.
0: Nach einiger Zeit kommt ein alter Mann vorbei, für den die Zeit abgelaufen ist. Ich Und Jesus den Witz. fragt ihn,
1: <lacht> warum? Ich glaube, ich kenne den Witz. Erzähl weiter.
0: Und Jesus fragt ihn, alter Mann, gab es denn in deinem Leben etwas, auf das du heute noch stolz sein kannst? Und der alte Mann nickt und antwortet, »Ja, Jesus, auf meinen Sohn. Der Goldjunge ist so hilfsbereit und gut zu allen Leuten. Ich werde ihn vermissen.« Jesus, der gespannt gelauscht hatte, ruft wie aus der Pistole geschossen, »Vater, bist du das?« Der Mann reißt seine Augen auf und fragt, »Pinocchio?«